0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Porque Fátima, más analista de política pública y economista, ha publicado ya hace tiempo justamente en Opinión 51 una columna súper interesante sobre esto, sobre cómo ha bajado la natalidad en el mundo. México no es la excepción y la preocupación que presenta para algunos gobiernos. Esto, que cada vez habrá personas más grandes y un grupo de personas más jóvenes que no serán suficientes para que los otros puedan tener servicios de salud, jubilarse, etcétera. Fátima, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes, Pamela. Un gusto estar en tu programa y con el auditorio.
0: Oye, pues presentabas datos súper interesantes que, que nos revelan hoy en donde, en, en, en qué estamos. Y, y, te, y aprovecho además para preguntarte. O sea, ¿a ti te parece que esta, eh, esta forma en la que se ha invertido, en dónde están las edades de la población, sea preocupante o sea una oportunidad?
1: A ver, mira, yo creo que son las dos. O sea, es preocupante ¿eh? y depende mucho de cómo se aproveche esta... Eh, eh, pues esta situación para, para saber si, lo, si se aprovechó, digamos, la oportunidad. Y déjenme, eh, a ver, de, 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 voy ordenando mis ideas. Lo primero es decir, sí estamos ante una tendencia demográfica bien preocupante, que en general el mundo tiene una tasa de fertilidad promedio global de 2.3. Esta cifra pareciera, digamos, es, es lo que le llaman la tasa de reemplazo, ¿no? Si se necesitan dos personas para poder tener eh, un hijo o una hija, pues eh, la tasa de reemplazo serían esas dos, no eh, okay. tener dos tipos en promedio. Pero en realidad lo que está sucediendo es que este promedio lo está jalando África y, pa y países del sudeste asiático, mientras que el resto del mundo pues ya empieza a ver, se empiezan a ver tasas por debajo del 2, que es en donde eh, es ahí en donde se empiezan a ver las, eh, las caídas digamos demográficas. Eso le está pasando a México, ¿eh? México tiene una tasa de, de fertilidad del 1. de 1.8 Que en realidad está por debajo de la tasa de reemplazo No estamos preocupados porque nuestra población es relativamente joven La edad promedio es de 29 años uh -huh. Contra lo que sucede, por ejemplo, en Japón En donde el, el promedio, la edad promedio es de 48 años Entonces, ¿en dónde están los retos económicos? Primero, el más claro es pues estás viendo una población que está envejeciendo, que va a requerir cada vez mayor gasto público para pensiones, para atención médica, pero a la vez que va a estar eh, fondeado por una menor eh, población económicamente activa. Entonces, ese es el primer problema y el más eh, evidente, digamos. no El segundo tiene que ver con, eh, con una menor innovación, y esto está bien interesante. La, la, la revista The Economist hacía un llamado a un, a un estudio que se hizo, en donde lo que demostraban es que en la, en, en la juventud, entre los 18 y los 39 años, hay lo que se llama la inteligencia fluida. Y que uh -huh. normalmente aquellos inventores o quienes desarrollan patentes, digamos, las que tienen mayor poder de innovación, pues son, lo hacen en edades muy tempranas. Entonces, el tema es, eh, pues no, o sea, el hecho de perder gente joven también se hace, compromete, digamos, esta capacidad de innovación que tienen las sociedades. Eh, y por último, que, que, que es lo que le está pasando a China y que está preocupadísimos es, pues sin duda, en la medida en la que disminuye la población, pues también disminuye, digamos, el poder adquisitivo del mercado interno, ¿no? Y entonces eso te obliga a cambiar completamente el modelo, pues el modelo económico que ya no puede ser, digamos, apostándole a cómo va a ir creciendo la población, ¿no? Un, un sector en donde China se ve clarísimo es el tema inmobiliario, ¿no? Que han estimulado el, el desarrollo de vivienda, pero que... Pues no, va, va a haber un montón de vivienda que se quede deshabitada porque no va a haber suficiente población que la requiera más adelante. ¿no? Entonces, realmente es el, el, el tema económico sí es un desafío enorme y, más bien, lo que, lo que y ahí es en donde entra la oportunidad, ¿no? ¿Qué vamos a hacer como países? Para, y eso sí es un problema global, para aprovechar el talento, porque mucho de lo que va a tener que pasar, sobre todo en los países que están envejeciendo mucho más rápido que ya van en una etapa mucho más avanzada, de lo que estamos viendo en México, es pues poner eh, facilidades por ejemplo para, para la inmigración y que llegue mano de obra cada vez mejor capacitada, ¿no? Eh, y entre 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 otros desafíos. Ahora, yo una de las, de las cosas y creo que aquí vale la pena hacer el llamado y relacionarlo con esto que está pasando en China, es hay una, una parte de lo que estamos viendo sí tiene que ver con el cambio de las decisiones que vemos eh, en las mujeres, ¿no? Uh -huh, y, el claro. hecho, y, y el hecho de tomar decisiones más conscientes. Pero lo que a mí me parece interesantísimo y la verdad súper preocupante es esto que vemos en China, porque, porque no es el primer país asiático que brinca y que hace un llamado, digamos, al, a las mujeres para atender... El, el tema demográfico, pero sí es el país que lo hace de la manera más retrograda, al menos en, de, en mi opinión. ¿no? Regresen ¿no? a su
0: casa, <ríe> regresen Exacto. a su casa a tener hijos.
1: Exacto, porque algo que ya habíamos visto y esto lleva, lleva varios años, ¿eh? desde el 2020 hubo una nota muy interesante sobre Corea, por ejemplo, que están ten, haciendo todo tipo de políticas, incluyendo, por ejemplo, créditos fiscales a las empresas que logran captar mujeres que salieron de la fuerza laboral para tener hijos, que incluso abandonaron la fuerza laboral por alrededor de 15 años. Eh, y, y esto lo, lo han hecho justo porque entendieron que si no se mueven hacia un equilibrio mucho más igualitario, pues simplemente las mujeres van a dejar de tener hijos o van a irse del país. ¿no? Uh -huh. Entonces, esto es totalmente contrario a lo que estamos viendo en China, en donde lo que lo que buscan es voltear a ver a una... o reforzar esta sociedad eh, súper eh, tradicional y patriarcal ¿no? para poder subsanar el problema. En mi opinión, los, los esfuerzos que ha hecho Corea, por ejemplo, que ha hecho Japón, van muy lento no han logrado revertir esta tendencia, y probablemente lo mismo va a pasar en China, aunque el, digamos, el enfoque está completamente diferente, porque, porque realmente pues, estamos viendo el producto pues de muchas desigualdades, y que no nada más nos estamos viendo en Asia, sino en el resto del mundo.
0: Híjole, qué, qué preocupante, yo sí eh, creo que... que derechos que damos por hecho eh, son están siempre en una colgando así de un hilito, ¿no? y, y que digo no no vivimos en China, pero 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 no somos ajenos a lo que sucede en el mundo, menos en estas épocas y que y que hay que estar atentos a este tipo de discursos porque porque sí podríamos muy fácilmente eh, perder el norte.
1: Totalmente. totalmente, yo ahí estoy totalmente de acuerdo contigo y si me gusta y me gustaría dejarle ese mensaje a, al auditorio, ¿no? Estas conquistas de las mujeres por la igualdad pareciera que son profundamente volátiles y vulnerables y cambian de la noche a la mañana. Hoy esto está pasando en China, pero pero también hemos tenido discusiones aquí en México que parece que, que algo que ya habíamos ganado y pues ya iba para atrás, ¿no? Entonces eh, realmente el no dar las por hecho es muy importante.
0: Sí, sí, pues oye Fátima, qué, qué, gusto platicar contigo y muchísimas gracias por ponernos estos datos y el panorama también de lo que está sucediendo en el mundo con este tema. Te mando un fuertísimo abrazo. Gracias a ti, un abrazo gracias. auditorio. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.